0: Herzlich Willkommen zum dritten Teil der Serie zu Anthony Robbins Buch Money. In den letzten Wochen haben wir uns ja bereits das Alwetter-Portfolio von Ray Dalio angeschaut und auch die sieben einfachen Schritte zur finanziellen Freiheit. Und heute möchten wir uns ein paar Strategien der besten Investoren wie Carl Icahn oder Warren Buffett anschauen. Hi, mein Name ist David und bevor wir zu diesen unterschiedlichen Ansätzen kommen, erst einmal ein paar Grundregeln, die die meisten dieser erfolgreichen Investoren anwenden. Der erste Punkt lautet Verluste vermeiden und wahrscheinlich werdet ihr schon Warren Buffets goldene Regeln kennen, die da lauten Nummer 1 verliere kein Geld und Regel Nummer 2 vergiss niemals Regel Nummer 1, aber das Ganze ist eigentlich gar nicht so trivial wie es immer scheint. Denn um 25% Verlust auszugleichen braucht man auf der Gegenseite 33% Gewinn und um 50% Verlust auszugleichen braucht man einen Gewinn von 100%, also sprich eine Verdopplung. Und 90% Verlust wird dann schon relativ schwierig auszugleichen, denn dazu bräuchte man einen Gewinn von 900%. Ihr seht also schon, hier ist Verteidigung tatsächlich wichtiger als Angriff. Denn ansonsten muss man im Zweifelsfall vielleicht relativ viel Zeit mitbringen, wenn man darauf hoffen möchte, dass der Wert sich wieder erholt. Und die Tabelle mit allen Werten findet ihr übrigens auch im Blogeintrag, falls ihr das Ganze auch nochmal nachlesen wollt. Also sprich, wie viel Gewinn ihr auf der einen Seite braucht, um einen bestimmten Verlust auszugleichen. Beim zweiten Punkt geht es darum, welches Risiko man für eine bestimmte Rendite eingehen muss. Und viele Anleger meinen immer, sie müssen ein möglichst hohes Risiko eingehen, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Die meisten erfolgreichen Investoren gehen da aber einen anderen Weg, denn sie möchten eine möglichst hohe Rendite bei möglichst niedrigem Risiko. Sie verfolgen also ein asymmetrisches Chancenrisikoprofil, bei dem die möglichen Gewinne höher sind als die möglichen Verluste. Sie stürzen sich also auch nicht einfach wild in den Markt, sondern warten zum Beispiel auf Panikverkäufe, um dann zu Schnäppchenpreisen einzukaufen. Der dritte Punkt lautet Diversifizieren und Antizipieren. Das Problem beim Investieren ist natürlich immer, dass man mit begrenzten Informationen eine Entscheidung treffen muss. Deshalb kann es natürlich trotz asymmetrischem Chancen-Risikoprofil vorkommen, dass man falsch liegt. Deshalb lautet die Devise eben Diversifizieren. Und diversifizieren kann man nicht nur, indem man sich verschiedene Assets in verschiedenen Branchen oder Ländern sucht, sondern auch durch die Zeit. Also indem man nicht alles gleichzeitig in den Markt pumpt, sondern beispielsweise in Tranchen aufgeteilt. Und... Erfolgreiche Investoren versuchen auch mögliche zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. Also beispielsweise kann man sich fragen, welche Auswirkungen der demografische Wandel auf die Immobilienwelt haben könnte und ob damit betreutes Wohnen nicht ein gutes Investment sein könnte. Beim vierten Punkt geht es darum, sich nie zurückzulehnen, denn obwohl die meisten Finanzgenies bereits ein Milliardenvermögen aufgebaut haben, arbeiten sie immer noch, denn ihre Arbeit ist ihre Leidenschaft. Und egal wie gut ihre Leistungen bereits in der Vergangenheit waren, sie haben nie genug verdient und sie bilden sich auch immer konstant weiter und bleiben hungrig. Das waren jetzt erst einmal ein paar Grundregeln, die viele erfolgreiche Investoren befolgen. Kommen wir jetzt noch zu ein paar konkreteren Strategien und da würde ich ganz gerne mit dem Orakel von Omaha, also mit Warren Buffett anfangen. Und sein Tipp lässt sich eigentlich relativ schnell zusammenfassen, denn er würde Privatanlegern einfach empfehlen, 90% in den S&P 500 zu investieren und 10% in kurzfristige US-Staatsanleihen. Kommen wir jetzt zur zweiten Person und das ist Carl Icahn. Carl Icahn wurde von der Time als Master of the Universe bezeichnet und auch als Amerikas wichtigster Investor, denn obwohl er vielleicht nicht so bekannt ist wie Warren Buffett, hat er trotzdem in den letzten vier Jahrzehnten höhere Gewinne einstreichen können. Sein er sucht nicht nur nach Gewinnchancen, sondern er erzeugt sie selbst und seiner Aussage zufolge will er dem Betrug an den Aktionären ein Ende setzen, denn er ist der Meinung, dass viele Aktiengesellschaften vom Vorstand nicht so geführt werden, wie das Unternehmen es eigentlich verdient hätte. Deshalb kauft er Aktien von unterbewerteten oder kopflastigen Unternehmen und setzt die Führungsriege unter Druck. Er ist also ein aktivistischer Investor. Gut zugegeben, als Privatanleger ist das vielleicht nicht ganz einfach umzusetzen, aber laut Carl Icahn liegt genau da das Problem. Also, dass viele Anleger denken, dass sie gar nicht die Macht hätten, etwas zu ändern. Und das liegt laut Carl Icahn wiederum daran, dass viele Aktionäre gar nicht wie Eigentümer denken. Die dritte Person ist David Swenson und er wird auch als Warren Buffett des institutionellen Investments bezeichnet. Und er ist Finanzvorstand der Universitätsstiftung von Yale und hat es geschafft, aus einer Milliarde Dollar Stiftungsvermögen 23,9 Milliarden Dollar zu machen. Also das macht eine Jahresrendite von 13,9 Prozent. Und er setzt auch auf eine breite Diversifikation, allerdings mit einem starken Fokus auf Aktien. Also Anleihen oder Rohstoffe spielen bei Svensson eher eine untergeordnete Rolle. Und laut ihm ist die Vermögensaufteilung auch der wichtigste Part, denn Diversifikation bekommt man ja natürlich auch kostenlos. Und damit sieht sein Portfolio folgendermaßen aus. Er hat einen Aktienanteil von 70% und das wird dann nochmal unterteilt in 30% US-Aktien, in 10% Emerging Markets, also sprich in Schwellenländer, 15% sind in Auslandsaktien investiert und 15% in REITs, also sprich in Real Estate Investment Trusts, also in Immobilien. Und dann bleiben jetzt noch 30% übrig und diese 30% sind in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Also das sind bei ihm alles US-Schatzpapiere. Und davon sind dann nochmal 15% in traditionellen US-Staatsanleihen investiert und 15% gehen auf das Konto von inflationsgeschützten Anleihen. Und er geht jetzt nicht nur bei diesem hohen Aktienanteil von 70 einen anderen Weg als jetzt beispielsweise Ray Dalio, sondern er setzt auch auf eine niedrige Liquidität. Also laut Svensson könnte eine hohe Liquidität die Rendite negativ beeinflussen und deshalb ist die Liquidität bei ihm meistens immer niedrig. Schauen wir uns jetzt zum Schluss noch die Strategien von John C. Bogle an und er gilt als der Erfinder des Indexfonds und war Gründer der Vanguard Group. Also das ist mittlerweile eine der größten Investmentfondsgesellschaften der Welt. Und laut ihm hängt im Investmentgeschäft 95% von Glück ab und nur 5% von den Fähigkeiten. Also er begründet das folgendermaßen. Wenn man jetzt in einen Raum 1024 Leute steckt, und alle dürfen eine Münze werfen, dann wird bestimmt einer dabei sein, der zehnmal hintereinander Kopf wirft. Und im normalen Leben würde man das Ganze jetzt einfach als Glück abstempeln. Im Investmentgeschäft wäre diese Person allerdings ein Genie. Und laut ihm macht es natürlich auch keinen Unterschied, ob man das Ganze jetzt mit Menschen oder mit Affen macht. Deshalb lauten seine Kernprinzipien folgendermaßen. Erstens eine Vermögensaufteilung, die zu den persönlichen Zielen und zu der Risikotoleranz passt. Zweitens diversifizieren über mehrere günstige Indexfonds, also sprich passives investieren und drittens sollte man das Lebensalter in Prozent in Anleihen investieren. Allerdings hat sich Bogle an den letzten Punkt zu seinen Lebzeiten auch nicht gehalten. Also bei ihm waren in seinen 80ern 40 in Anleihen investiert und er sagt auch selbst, dass das nur ein sehr grober Richtwert ist und dass gerade junge Menschen beispielsweise auch alles in Aktien investieren können. Das waren jetzt nur einige Ausschnitte aus den Interviews, die Anthony Robbins in seinem Buch Money mit erfolgreichen Investoren geführt hat. Falls ihr euch also mehr dafür interessiert, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Interviews selbst zu lesen. Dort erfahrt ihr beispielsweise auch, wie Sir John Templeton es geschafft hat, in der großen Depression aus dem Nichts ein Vermögen aufzubauen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.